0: Bevor die Episode gleich losgeht, wollte ich dich einladen zum vierten Dummy-Frühling der kostenlosen Trainingsreihe zum Dummy-Training und wir starten schon am 19. April, einem Freitag, mit dem ersten Training und ja, was werden wir da alles so besprechen? Also vor allem geht es darum, wo sollte man anfangen, wie sollte man anfangen, was ist am Anfang wichtig, auf was sollte man achten und auch... Welche Ausrüstung braucht man, wie kann man Gelände finden, aber eben auch die Grundbegriffe und Zusammenhänge vom Trainingsaufbau, damit sie für dich dann auch logisch sind. Weil Dummy-Training ist einfach mal häufig ein bisschen, na, viel auf einmal, aber das macht es halt auch so spannend und so vielschichtig und ach, einfach nur toll. Und ganz am Ende vom Dummy-Frühling hast du dann auch deinen eigenen Trainingsplan zusammengestellt, fertig für dich und kannst gleich loslegen. Und deswegen, wenn du mitmachen möchtest, kostenlos einfach mitmachen unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash dummy. Nochmal www.hundeschule-jagdfieber.de slash dummy. Okay, und jetzt geht's auch weiter mit der Episode.
1: Und das erlebe ich auch tatsächlich als ähm, Vorzug. Also die beiden Punkte, die du genannt hast. Einerseits, dass man sich die eigene Zeit nehmen kann, ähm, die man braucht. Und andererseits aber auch, ähm, dass man es sich sehr oft angucken kann.
0: Und dass man auch in einer Gegend arbeiten kann. Also man kann zu Hause trainieren und nicht in einer Kursgruppe, wo der Hund sowieso schon so aufgeregt ist, dass das eine Verleitungslevel ist, was der gar nicht kann. Ja, ja. Und man ist dann nicht alleine zu Hause allein gelassen Also bei mir gibt es ja auch immer noch ähm, jeden Monat ähm, Fragerunden, wo ich mir dann auch mal Videos angucke und so weiter. Äh, weil das ist jetzt der Selbstlernkurs, der war früher mal begleitet und jetzt gibt es ihn als Selbstlernkurs, weil einfach so viel Videomaterial jetzt da ist, dass das ähm, so jetzt besser funktioniert, weil der Begleitete ging immer nur zweimal im Jahr.
1: Mhm. Und dann
0: konnte ich immer nur zu dem Zeitpunkt Leute aufnehmen, weil ich kann ihnen halt nicht jedes Ganze rundum anbieten. Und deswegen ist das jetzt ein Selbstlernkurs und man kriegt sozusagen stetig Rückmeldungen. Und wenn man auch äh, mal zwei Monate nicht kann oder so, dann kann man immer wieder zurückkommen und immer wieder an dem Punkt anfangen, wo man war. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich willkommen bei Dummy und Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute bin ich mal in einem Interview und zwar bei Pia Gröning. Sie hat mich eingeladen in ihren Podcast und ja, wir haben uns unterhalten über das Online-Training, das Hundetraining im Allgemeinen, wie man das denn überhaupt so umsetzen kann. Also was ist jetzt genau die Schwierigkeit daran, das vor Ort Hundetraining online zu unterrichten? Und was gibt es da aber auch für Vorteile und aber auch für Nachteile? Und genau darum geht es in dem Interview. Und ja, es hat mich sehr gefreut, bei ihr dabei zu sein, bei der Pia. Und ja, hört einfach mal rein. So, hallo, liebe Hörer, ihr da draußen. Ähm, <lacht> hatten gerade ein
1: kleines technisches Problem noch, weil Facebook mal wieder was umgestellt hat. Aber wir sind drin und wir sind live und wir sind online. Und ähm, ja, wir freuen uns sehr, dass ihr mit dabei seid. Und ähm, ja, ihr seht mich heute hier mit Susanne Reinke von der Hundeschule Jagdfieber. <lacht> Hallo Susanne. Hallo. Und, Danke für die Einladung. Ähm, ja, sehr gerne. Und ja, das ist äh, Jetzt bin ich völlig durcheinander <lacht> durch die blöde Technik. Ähm, genau, und wir machen heute mal wieder eine Folge für den Tiertraining-TV-Podcast. Wir gehen auch parallel live, ihr werdet uns auch auf YouTube sehen. Also wir sind mal wieder überall vertreten. Und ähm, der Plan ist, dass ich euch jetzt gleich Susanne kurz vorstelle, wir dann ein bisschen plaudern und ihr könnt gern jederzeit ähm, Kommentare drun unten drunter schreiben und wir werden uns bemühen, entweder zwischendurch, aber aller spätestens am Ende dann drauf zu schauen und euch alles zu beantworten, was ihr da so äh, fragt. Genau, also fast alles. Kommt drauf an. <lacht> ja, Susanne, ähm, für diejenigen, die dich äh, noch äh, nicht kennen, mh, ich bin auf dich aufmerksam geworden <lacht> durch deinen äh, Podcast zum Thema äh, zum Dummy-Training. Der heißt Dummy und Co. Ja. Und ähm, ja, ist äh, natürlich ein äh, spannendes äh, Thema für mich als äh, Jagdhund-Fan und auch Dummy-Fan. Und ähm, dann habe ich so ein bisschen weitergeguckt. geguckt und äh, du bist äh, Duck Tollington Retriever Besitzerin, auch immer ja. ja relevant für die Zuhörer, was hat die für Hunde? Zwei und Dinge. zwei zwei Stück sogar. Okay, gut. Und ähm, ursprünglich bist du gleich aus dem Rettungshundbereich dann rüber geswitcht zum Dummy Training? Hm? Genau. Und genau. Und aber auch studiert Umwelt <lacht> Diplom Umweltwissenschaften ja. und äh Mutter und Auswanderin und vom äh, BHV auch zertifiziert als trainer Ja, Trainerin. Genau, ja. So.
0: und Jagdscheininhaberin. Auch, oh, na guck, das, ja, nicht, das hört das sich immer sagen. so viel an.
1: <lacht> ja, prima, okay. Und ähm, genau, ich äh, habe dann mich in dein Marketing hineinziehen lassen <lacht> und den äh, Fußkurs gekauft. Und äh, bin äh, sehr begeistert, weil ich gebe zu, am ähm, Fuß ist nicht mein Lieblingsthema. Und ähm, ja, habe dann diesen, diesen äh, Kurs äh, begonnen. Ich bin jetzt gleich auch bei Stufe 3 endlich angekommen. Mhm. Und da äh, ja, ist mir zum einen aufgefallen, wie hochprofessionell der <lacht> gemacht ist. Ähm, also Gratulation dazu, wirklich ganz toll. Sehr kleinschrittig. Mhm. Und dann habe ich so gedacht, als ähm, ich den so durchlaufen habe, dass ähm, die Art und Weise, wie der aufgebaut ist, also die Kleinschrittigkeit ähm, und auch die Intensität bei einem Live-Seminar vor Ort so, glaube ich, gar nicht ähm, umsetzbar äh, wäre. Also zum einen natürlich, weil man ähm, ja da nicht wirklich auf was aufbauen könnte. Wahrscheinlich wird man den ganzen Tag nur in Stufe 1 äh, bleiben, vielleicht noch Stufe 2 erreichen. Ja. Ähm, aber zum anderen, ähm, ja, so vom, vom langfristigen Erfolg her. Äh, und das, du hast da ja auch ganz viele Details drin, die wichtig sind. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob man auf dem Seminar das alles so in einem so aufnehmen könnte, tatsächlich ja. im
0: ja, ja, also ich habe auch ähm, noch Ko also Teams gehabt, die ich sozusagen noch live unterrichtet habe in Deutschland und die haben jetzt den Kurs dann gemacht und die haben immer gesagt, immer ich, ich habe mir das alles gar nicht gemerkt, was du mir damals so erzählt hast, was ich jetzt in dem Kurs richtig aufbereitet und mir immer wieder angucken kann. Und der Kurs mhm. ist ja auch so gedacht, dass man den einmal bucht und dann kann man den, also man hat ein Jahr Zugang, aber er ist, also ein Jahr ist Minimum, aber man hat... Sag ich mal, solange der Kurs existiert, hat man Zugang. Und es gibt jetzt schon Leute, die das zweite Mal durch den Kurs gehen, aber. Mit Recording einem in progress. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Die, die jetzt schon das zweite Mal durch den Kurs gehen, aber als Welpe. Also die jetzt sozusagen Hund dazugekauft haben und dann ähm, jetzt nochmal da durchlaufen. Und das äh, habe ich schon von vielen gehört, dass es einfach, man kann sich seine eigene Zeit nehmen. Und gerade Fußarbeit brauchen ja auch Hunde, die, ich sag mal so, ähm, sonst nicht vielleicht so easy peasy auf irgendwelchen Prüfungen oder in Gruppen sind. Ja? Die halt mhm. immer sehr aufgeregt sind und sehr, ja, ich kann alles, ich bin alles und, und ich gehe schon mal vor. Und ähm, genau diese Hunde brauchen ja Fußarbeit, damit sie runterkommen lernen. Ja? Und da sagen, ja, Fußarbeit, mein Hund kann ja die 5 Meter im Walk-up, das geht schon. <lacht> Aber äh, das reicht halt nicht. Also gerade die Fußarbeit ist einfach dafür da, dass der Hund lernt, mit Frust umzugehen, und vor allem, was ich am wichtigsten finde, ist, damit sich selber runterzuregeln, zu lernen, wie er sich runterregeln kann. Weil ich sag mal, selbst wenn ich meine Kinder, also wenn meine Kinder sich aufregen, sage ich, beruhig dich doch. Dann sage ich, funktioniert leider nicht. Wäre schön, wenn es so wird. Und wenn man sich das überlegt, wenn ich das einem Menschen sage und der es nicht kann, wie, wie soll es denn der Hund können, wenn man sagt, jetzt sei doch mal leise, sei doch mal ruhig. Mhm. Nur mal kurz. Ja. Und gerade im Dummytraining müssen die Hunde ja extrem leise sein. Der kleinste Fieper ist ja schon ein, eine Null und ein Ausscheiden. Und deswegen müssen Hunde wahnsinnig gut in der Frustrationstoleranz sein. Und dafür gibt es halt die Fußarbeit und dafür gibt es meinen Fußkurs. Und deswegen mhm. sage ich auch immer, die Hunde müssen auf Autopilot laufen. Die dürfen nicht mehr nachdenken darüber, ob sie jetzt Fuß laufen oder nicht, sondern sie sind einfach da. Und ähm, ja. dieses Gefühl ist dann halt einfach, das ist halt einfach ganz toll. Also ich habe es halt mit meinen Hunden... Und es ähm, ist gerade hier in Kanada, wenn man so an den geifernden Töffen <lacht> vorbeiläuft und die Hunde so, Mama, <lacht> so, was macht der da? Und du läufst vorbei, das kommt, komm, ganz wir gehen jetzt einfach keine Diskussion. Und das ist schon schön. Also es ist halt, also der Fußkurs richtet sich vor allem an Dummy-Leute, aber ich habe jetzt äh, immer mehr, also es sind jetzt schon über 420 Teams durch den Kurs gegangen. Und äh, es sind immer mehr, die, ähm, sag ich mal, gar keine Dummy, also gar nicht in die Dummy-Richtung so richtig wollen. Entweder, weil sie nicht den entsprechenden Hund dafür haben oder keine Papiere oder irgendwas. Aber das ihnen einfach hilft, weil sie dann einen Hund haben, der zuverlässig neben ihnen läuft. Aber eben nicht wie bei der Begleithundeprüfung, der so sagt, ja, 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 ja. Sondern einfach einer, der da ist. Und einer hat mir schon geschrieben, sie hat mal ihren Hund fast vergessen. Sie ist 20 Minuten gelaufen und... <lacht> also, huch, ja, stimmt. Also es ist halt einfach, ähm, ja, so meditatives Fußlaufen, sage ich mal.
1: Ja, und ähm, vor allen Dingen mit Erfolg. Das äh, habe ich auch gemerkt, dass das Konzept schnell äh, aufgeht. Ja. Ähm, was, äh, also inhaltlich äh, ist es ja eh interessant, aber genau, was du gesagt hast, dass die äh, Kunden vor Ort gesagt haben, na naja, äh, so intensiv wie jetzt äh, konnte ich das vor Ort gar nicht so äh, wahrnehmen. Ähm, und den Vergleich habe ich ja auch mit meinen anti jagd -Kursen. Ich habe dir ja wirklich in jeder Art, also mhm. äh, als Seminar, als äh, wöchentlicher Kurs, als Einzeltraining und halt äh, auch als Online-Kurs. Und das erlebe ich auch tatsächlich als ähm, Vorzug. Also die beiden Punkte, die du genannt hast: einerseits, dass man sich die eigene Zeit nehmen kann, ähm, die man braucht, und andererseits aber auch, ähm, dass man sich sehr oft angucken kann. Mhm.
0: Und dass man auch in einer Gegend arbeiten kann. Also man kann zu Hause trainieren und nicht in einer Kursgruppe, wo der Hund sowieso schon so aufgeregt ist, dass das eine Verleitungslevel ist, was der gar nicht kann. Ja, ja. Und man ist dann nicht alleine zu Hause alle allein gelassen Also bei mir gibt es ja auch immer noch ähm, jeden Monat ähm, Fragerunden, wo ich mir dann auch mal Videos angucke und so weiter. Weil das ist jetzt der Selbstlernkurs, der war früher mal begleitet und jetzt gibt es ihn als Selbstlernkurs, weil einfach so viel Videomaterial jetzt da ist, dass das ähm, so jetzt besser funktioniert, weil der Begleitete ging immer nur zweimal im Jahr. Mhm. Und dann konnte ich immer nur zu dem Zeitpunkt Leute aufnehmen, weil ich kann ihnen halt nicht jedes Ganze rundum anbieten. Und deswegen ist das jetzt ein Selbstlernkurs und man kriegt sozusagen stetig Rückmeldungen. Und wenn man auch äh, mal zwei Monate nicht kann oder so, dann kann man immer wieder zurückkommen und immer wieder an dem Punkt anfangen, wo man war. Und eine Kundin hat mir halt auch gesagt, sie konnte mit ihrem Hund zum Beispiel überhaupt niemals in irgendeine Gruppe, sondern sie hätte immer zum Einzeltraining gemusst. Und ja. so konnte sie halt zu Hause sagen, okay, was ist jetzt die Verleitungsstufe für meinen Hund, Mein ganz alleine? Und eine zum Beispiel musste in der Tiefgarage starten, weil ja. sonst war es einfach zu aufgeregt. Und dann konnte sie sich langsam rausarbeiten. Und das ist halt einfach im vor so nicht möglich, obwohl das natürlich auch Vorteile hat.
1: Ja, die Situation hatte ich mit unserem deutsch tatsächlich auch, dass ähm, ja vor der Haustür da so wenigen Katzen und so es einfach undenkbar war und mhm. wir konnten auch wirklich erst oder mussten in der Trainingshalle starten, um dann hier äh, ja, genau. raus zu können. Hingegen die Spaniel waren sofort so, ja kein Problem. Ne? Überall können wir das machen. Aber okay. so ist das. Ähm, ja, also das ist auch ein Riesenvorzug, dass man sich das aussuchen kann. Im anti training ist es tatsächlich umgekehrt. Wenn wir da mit der ganzen Kursgruppe in den Wald latschen, dann vertreiben wir immer das Wild.
0: Das stimmt, Obwohl wir das ist da.
1: Und Das ist zum Beispiel im Einzeltraining dann äh, immer leichter und wenn man das so für sich alleine macht, dann sowieso äh, leicht.
0: Es ist, es ist dann auch realistischer für den Hund, oder? Also sagen mal, ich stelle mir vor, im Anti-Jag-Training in der Gruppe, dass der Hund dann sagt, okay, wir sind jetzt in der Gruppe, da kommt sowieso kein Reh. Da, da zeige ich das jetzt. Und ja. wenn man dann alleine ist, dann sagt er so, <lacht> jetzt kommen wieder Rehe.
1: Ja, klar, das ist äh, also das äh, ist mit einer Gruppe eh ähm, schwierig. Ja. Am effektivsten wäre natürlich immer live Einzeltraining. Ja. Nur realistisch gesehen äh, ist das äh, ja. ja. Geht ja auch nicht angegangen.
0: immer. Nee, aber deswegen finde ich es auch gut in der Gruppe, weil da hat man ja eine geringere Verleitung. Dann kann man mal irgendwo ansetzen, wo, man, wo ich immer sage, man muss ja erstmal den, den Fuß in die Tür kriegen beim Verhalten. Dass Lass man, man erst mal starten, kann man sagen, okay, diese Gruppe hilft mir jetzt, dass kein Wild mehr da ist, aber es ist Wald. Und ich kenne auch einen Hund, der äh, jagdlich so motiviert ist, wenn man auf der Autobahn an einem Kaninchen vorbeifährt, was wegrennt, dann schreit der jedes Mal, wenn man mit dem Auto wieder an der gleichen Stelle ist. Auf der Autobahn.
1: Ein gutes Gerät ist der Hund. Das
0: ist halt schon, und da stelle ich mir das sehr gut vor, dass man da in der Gruppe dann in der Hinsicht helfen kann.
1: Gut, klar, so kann man es natürlich auch betrachten.
0: Ja, es ist
1: aber auf jeden Fall einfach eine, eine, andere, eine andere Situation. Umgekehrt waren wir jetzt durch die Corona-Bestimmung sieben Monate geschlossen und durften keinerlei Gruppentraining anbieten und haben jetzt gerade die ganzen Hunde im Training unsere lieben Corona-Welpen, die noch so gar keine ähm, Erfahrung mit Gruppentraining haben. Mhm. Und äh, ja, das merkt man natürlich auch, dass den äh, ja. Hunden da, ähm, also da haben wir ja den Vergleich zu den Jahren davor, wo es normal lief, ähm, dass den Hunden da auch echt viel äh, fehlt. Also das ist tatsächlich ja immer, ähm, es hat immer im Leben Vor- und, und Nachteile. Genau. Das, äh, ja, das ist auf jeden Fall ja. So.
0: Also dieser Hund-zu-Hund-Kontakt, der dann fehlt oder dieses Absolut. in der Gruppe trotzdem denken können.
1: Absolut. Und deswegen kann man ja zum Beispiel auch um, festhalten, dass es äh, wahrscheinlich äh, Themen gibt, die ähm, online geeigneter sind mhm. ähm, oder effektiver sind und äh, Themen, wo man sagen muss, ja, das dass, äh, da kann man vielleicht die theoretischen Grundlagen online darstellen, aber da äh, geht es praktisch dann. ja warum, ja. was praktisch zu machen. Ähm, hast du da irgendwie so für dich so einen Katalog, wo du sagst, äh, wobei zum Beispiel beim Dummy-Training hätte ich jetzt zuerst auch so gedacht, Mensch, eigentlich ist es ja ein Thema, ähm, äh, ja was sich eigentlich für online nicht gut eignet, hätte ich im ersten Moment gedacht. Mhm. Und wenn man dann äh, näher guckt, ja, äh, äh, doch äh, ziemlich gut. Aber ähm, außer natürlich, dass sowas wie ein Helfer oder so manchmal auch nett ja. wären. Ne?
0: Ja. Äh, aber ansonsten, ja. Also ja. das Ding ist, ich äh, ja, das werde ich oft gefragt, wie geht das überhaupt? Ja, Online-Training, Dummy, hä? Ähm, es ist einfach, das, das Ding ist, man, man ist ja, ich sag mal, wenn man es richtig gut hat, kann man einmal die Woche ins Gruppentraining gehen. Also wenn man so, die meisten, die ich jetzt so in meinen Kursen habe, die äh, haben gar keine, gar keine Gruppe, weil einfach nichts angeboten wird oder weil sie mit ihrem Hund nicht teilnehmen dürfen oder weil äh, der Trainer halt einfach keine Zeit mehr hat oder weil sie halt so in der Gruppe nicht integrierbar sind, dass sie Einzeltraining bräuchten, aber es es einfach nicht gibt. Und äh, dann eben auch Leute, die halt auch in der Gruppe sind. Und was ich aber immer meine ist, mein Online-Training ist vor allem für die Zeit dazwischen. Weil wenn man zu Hause ist, also man hat eine Gruppe und man trainiert, und bis zum nächsten Mal möchte man ja entweder Baustellen ausräumen oder sich weiterentwickeln. Man möchte ja weiter üben. Also Dummy-Training, das ist ja das, was ich so liebe. Du kannst mhm. es überall machen, wenn du in, ins Gelände darfst. Ja? Und du brauchst keinen Platz, du brauchst keine Geräte, du brauchst vier Dummies und eine Tasche. und bist fertig. Vielleicht eine Pfeife. Und ähm, da, man trainiert ja viel dazwischen. Und da ist da, wo eigentlich die Magie passiert. Ja, wo man mit dem Hund selber lernt, okay, wie ist mein Hund, wie reagiert er, wie baue ich was auf? Und gerade in der Gruppe kann dir der Trainer, egal wie toll er ist, gar nicht individuell genau sagen, was du jetzt hier und da machen musst. Sondern es ist nur dieser eine Moment, dann sagt er dir, oh, da hättest du früher schicken sollen, oder oh, da hättest du später schicken sollen, oh, das und das. Aber dieser dieser ganze Aufbau, wenn er dir das alles erzählen würde, dann wäre man ja da acht Stunden beschäftigt, nur mit reden. Und, ähm, das ist da, wo ich sozusagen die Lücke fülle. Das ist da, wo ich helfe den Menschen, die zwischen, dazwischen sind, die zu Hause trainieren, zu verstehen, was sie da machen und auch selber besser planen zu können, damit man nicht immer die gleichen Aufgaben macht. Das kenne ich auch. <lacht> Gruppentraining und dazwischen, was hast du trainiert? Ja, die Aufgabe. Ja, aber dann hat der Hund diese Aufgabe verstanden. Also der weiß ganz genau, wenn du dich da hinsetzt und dann das den Arm machst und das machst, dann geht's immer nach links. Und dann lernt der Hund aber nicht, dass du das nach links schickst, sondern er lernt dieses ganze Konzept. Er lernt diese mhm. eine Aufgabe und du musst die ja variieren. Da musst du mit Geländeübergängen arbeiten und Entfernung und das Ganze, das, das, ja, da braucht man halt Anregungen für. Und mhm. das ist da, wo dann mein Online-Training, sage ich mal, hilft <lacht> und unterstützt. Und ich bin ja auch oft da. Also ich habe immer Fragerunden und ich habe Trainingseinheiten und... Es gibt bei uns auch den Dummy-Talk zum Beispiel, wo die Leute sich dann untereinander unterhalten können, dass man halt gerade da, wo ich sag mal, da wo die dünn besiedelten Dummy-Gebiete sind, ja, wo man keinen Menschen trifft, der Dummy macht, ähm, dass man sich da auch mal ja, mit anderen unterhalten kann. Ja. Wie zum Beispiel in Kanada, ja? Ja, ich unterhalte mich ja auch mal gerne über Dummy. Sehr
1: schön. Ja. Ähm, ja. Aber äh, also ich hatte ja schon erwähnt, ich habe ja diesen direkten Vergleich und ich, es passiert manchmal, dass die Leute aus dem äh, Online-Kurs dann nochmal für eine Einzelstunde kommen oder in, in Seminarwochen nochmal nachträglich kommen oder so. Und ähm, ich bin dann immer selbst, also ich will nicht sagen erstaunt, weil das wird das ja abwerten, aber ähm, ich freue mich immer, wie toll die Leute durch den Online-Kurs tatsächlich diese teils ähm, komplexen Übungen ähm, richtig gut äh, umsetzen und auch welche ähm, Fortschritte sie machen, weil wir auch betreffen uns immer alle drei äh, Wochen zum Zoom-Meeting dann in, in einer festen Gruppe und ähm, ja, und dann kriege ich ja auch immer mit, wie es so läuft und so. Und äh, ich hatte das gerade noch äh, mit einem abgeschlossenen Online-Kurs, dass die Kunden jetzt auch zu einer ähm, zu einer Einzelstunde gekommen ist. Und äh, da war dann tatsächlich aber auch als Negativbeispiel, die hatte immer gesagt, sie hat einen Pointer-Mischling, hat sie wahrscheinlich auch, aber realistisch gesehen kam ähm, da eher die andere Rasse, die noch beteiligt war, stärker durch. Hm. Und ähm, da konnte ich ihr natürlich oder hat immer darauf gepocht, der Hund braucht Freilauf, der braucht Freilauf. Und ähm, in dem Fall war es für den Hund gar nicht notwendig. Der hätte eigentlich was anderes gebraucht, also mhm. das heißt was anderes. aber ähm, Und das konnte ich aber tatsächlich erst dann jetzt bei dieser Live-Stunde äh, sehen, obwohl ich mir immer Einschätzungsvideos schicken lasse. Aber in dem Fall ist es dann ein bisschen, ähm, ja, ja, also äh, ein Video hat halt auch seine Grenzen, sagen wir es ja. mal so. Auf jeden ähm, Fall. Und äh, genau, und in dem Fall war es dann super sinnvoll, da auch diese Live-Stunde zu haben, ähm, aber trotzdem unterm Strich war ich dann doch wieder begeistert, wie sie die Übung, die sie im Kurs vermittelt bekommen hat, wie gut sie das äh, alles umgesetzt haben. Mhm. Das ja. ist immer so ein Balance-Ding auch wieder. Ja. ja, Ja,
0: also das wäre natürlich das Ideal. Also, dass wenn man online und dann bei Rückfragen noch praktische ähm, Begleitung hätte, aber der, ich glaube, der Flug wäre recht teuer. <lacht> Und dann nur mit dem Hund rüber zu fliegen, nur für eine Stunde. Ja, nein. Aber äh, das ist natürlich das Ideal. Und ich, ich hoffe ja auch immer, dass die Menschen das übernehmen in ihre Gruppe. Ich meine, es ist dann auch immer schwierig. Ich habe auch viele damit Trainer in meinen Gruppen. Das muss mhm. man auch sagen. Und dann hoffe ich immer, dass das, also, dass man nicht an so ein, so ein, naja, an einen Gerät, der sagt, naja, alles ist doof. Sondern dass einer sagt, ah, okay, ist jetzt nicht mein Weg. Aber äh, es ist okay, wenn, wenn du das Gruppengefüge jetzt so ich nicht dadurch störst oder alles in Frage ja. stellst oder so, aber dass man das dann halt integrieren kann, dass man das mitnehmen kann. Also mhm. äh, es ist ja nicht alles richtig, was ich sage für jeden Menschen und jeden Hund. Ja? Es ist ja nur meine Art, wie ich unterrichte und ähm, es ist immer, diese diese Mischung macht's halt und äh, mhm. ich will da gar keine Konkurrenz sein, sondern ich möchte lieber eine Koexistenz haben. Mhm. und das ist einfach, weil manche Menschen brauchen auch mehr Kontakt zum Trainer und manche Menschen ist es besser, wenn sie, sage ich mal, weniger Kontakt zum Trainer haben und eher sehr erstmal erstmal angucken, und weil sie zu aufgeregt sind und das gar nicht aufnehmen können. Ich hatte auch meine Kundin im, im Live-Unterricht, die hat gezittert vor Aufregung und da weiß ja. ich ganz genau, da, da da ist nicht, da passiert nicht viel. Also sie kann nicht viel nachdenken, weil sie so aufgeregt ist. Und wenn man mhm. sich das dann aber im Video angucken kann dann kann man das Ganze in Ruhe und kann sagen, okay, ich kann das, ich schaffe das, ich mache das nach meinem, meinem Prinzip. Aber auf der anderen Seite natürlich, wenn ich etwas im Video sage und dann wird das ganz anders gemacht, obwohl ich es anders anleite. Also, aber das kann einem auch im echten Training, sage ich mal, passieren. Aber, Denkst du
1: denn, dass es da ähm, ja. irgendwie äh, bestimmte ähm, Lerntypen leichter oder schwieriger haben?
0: Das, ja, also es gibt ja immer so die... Ähm, wie war das? Die drei Lerntypen? <lacht> mhm. Also Menschen, die immer gleich alles erstmal machen müssen, dann die mhm. sich durchdenken und dann die man gefühlsmäßig ansprechen muss. Also damit sie erstmal sich wohlfühlen dabei. Also zum Beispiel ist es auch so, äh, in meinem Fußballkurs gibt es ja eine Korrektur und die heißt auch Korrektur, aber im Endeffekt ist es eine Hilfe. Und mhm. ich hatte Menschen dabei, die gesagt haben, sie, haben, sie wollen ihren Hund nicht korrigieren. Und ähm, das ist ja auch völlig okay, wenn man das so, so, so eine Empfindung hat. Aber wenn man dann sagt, okay, es ist ja keine Korrektur, sondern es ist eine Hilfe, damit du deinem Hund sagst, wo ist richtig und wo ist falsch. Und dann war es so, okay, das kann ich. Und dann haben sie auch richtig, waren sie auch richtig im Timing, weil sie gesagt haben, natürlich möchte ich ihm so gut wie möglich helfen. Mhm. Ja, also das ist so. Und deswegen ist mein Kurs auch, oder überhaupt alles, was ich so mache, ich versuche immer alles für, für die Leute, die gerne lesen und viel, also manche mal bauen sich richtig Bücher, also ich habe ein Team Jagdfieber und da gibt es dann immer so ähm, monatliche PDFs und so, und manche bauen sich da richtig Bücher, <lacht> da wird richtig gebunden und so, und dann kriege ich Fotos, und ich so, oh das ist aber, das ist sehr schön, und äh, manche brauchen eher ein Video, und ähm, dann haben, sind meine Videos auch mit Schlagwörtern durchsuchbar, das heißt, für Leute, die, sage ich mal, nicht viele Videos gucken wollen, sondern nur das, wo sie, also man kann sozusagen Schlagwort eingeben, was weiß ich, Fußarbeit, und dann kommt man auf alle Videos, die ich dort habe, wo, Fuß, wo ich Fußarbeit sage. Und dann mhm. klickt man auf Play und dann ist man gleich da. Also das ist halt auch für, man muss das halt so anpassen, dass für Leute, die ganz viel lernen wollen oder alles wissen wollen, bevor sie überhaupt einen Schritt tun, die brauchen dann meist mehr einen Schubs, so nach dem Motto, mach einfach. Dann gibt es aber auch Menschen, die sagen, ich mach schon mal, ich hab's noch gar nicht gesehen, aber ich fange schon mal an. Ich <lacht> muss sagen, A ein Video angucken dann kannst du machen und so. Also das ist halt, das ist dann auch immer sehr spannend, äh, in meinen Fragerunden, dadurch kriege ich das mit. Oder früher auch in den Videoanalysen. Also es war ja mhm. sehr intensiv, da habe ich jede Woche Videoanalysen gemacht und alleine da habe ich schon gesehen, wie, wie krass der Unterschied ist. Also der letzte Kurs war jetzt der längste, der ging, glaube ich, zwölf Wochen. Und ähm, da hatte ich halt am Anfang in der zweiten Woche äh, Videos bekommen von den Teams und dann in, dann war vier Wochen Videoanalyse, dann war vier Wochen frei, also Implementierung mhm. und Weihnachten. <lacht> Und dann gab es nochmal vier Wochen Videoanalyse. Und ich habe alleine in diesen zwei Monaten schon so einen Unterschied gesehen. Ja, also nicht nur beim Hund, wie der Fuß gelaufen ist, sondern wie sicher die Menschen geworden sind in dem, was sie da tun. Mhm. Weil wenn man am Anfang etwas lernt, ist man erstmal so, okay, ich habe eine Leine, ich habe Kekse, ich habe einen Klicker oder auch keinen Klicker. Ich habe ein Lobwort, ich habe das. Jetzt muss ich gerade auslaufen, schnell laufen, nicht stoppen, nicht Hund angucken. <lacht> man, man ist ja sehr mit sich beschäftigt und... Ähm, da muss man dem sich selber einfach Zeit geben und äh, dann irgendwann fluppt und dann, dann läuft das so. Und ich habe immer Alumni's in meinen Gruppen, das heißt also Leute, die schon länger dabei sind. Und äh, das ist dann immer ganz toll für die, die immer so zweifeln und sagen, ja, Online-Training, mm, was ja ich ich und so. Und wenn sie dann aber die Alumni's sehen, die, deren Videoanalysen ich dann mache ähm, und die halt zwei, drei Monate dabei sind oder vier oder fünf. Manche sind auch schon seit zwei Jahren an ihr. Mein erster Kurs lief, glaube ich, vor anderthalb Jahren oder so. Und ich habe jetzt mhm. noch Leute, die den Kurs viermal gebucht haben, sie <lacht> ihn so gut fand. Ähm, und die sehen dann halt einfach, wie diese Personen in Videos sind. Also nicht nur, wie der Hund Fuß läuft, sondern wie man selber aufhört, so angespannt und so genervt und so immer aufpassen müssen. So, mhm. Und dann, dann laufen die einfach. Und das ist halt, das ist dann wieder diese Beispielfunktion, die man braucht.
1: Ja. Okay, ja. Ja. Ja, ich, also ich habe da auch mal drüber nachgedacht. Wir haben auch versucht bei uns auf der Seite, dass die Leute im Trailer so einen äh, Test machen können, quasi um mal auszutesten, ähm, kriege ich das hin, wenn ich was sehe, das äh, für mich äh, umzusetzen. Mhm. Weil ich so vorher auch für mich überlegt habe, gibt es eventuell auch Zielgruppen, für die das ähm, einfach nichts ist. Ja. Also äh, ja gibt es, also gibt es wahrscheinlich äh, auch, aber dass man denen auch helfen kann, dass sie sich da nicht einen äh, teuren Kurs kaufen und dann nichts mit anfangen können, weil sie es einfach nicht, didaktisch nicht ähm, umgesetzt kriegen letztendlich. Ja. Ne?
0: also ähm. dafür habe ich auch meine Rückgabegarantie. Also bei mir kann man ja. 14 Tage testen und dann, wenn es halt nicht passt, ist ja auch, äh, ja, oder mein Team Jagdfieber, da kann man monatlich so und wenn man merkt, da habe ich dann auch immer, wie Leute sagen, Susanne, vielen Dank, tolle Arbeit, ist nicht für mich ja und Das ist, ja klar, klar. Das ist ja. völlig okay. also Das ist ja. Ist, ja, ist ja Blödsinn, dass man sich da irgendwo durchzwingt, äh, wo man einfach nicht der Typ ist. Und auch gerade Dummy-Training ist ja auch eine sehr soziale Komponente, finde ich immer. Also ich mag es auch, in Gruppen zu gehen und mit denen dann zu trainieren. Ich meine, das ist nicht immer so ganz effektiv, sage ich immer, <lacht> wenn man manchmal zu viel quatscht. Aber ähm, es ist einfach auch eine soziale Komponente und die darf man auch nicht vergessen. Deswegen gibt es ja, wie gesagt, den Dummy-Talk bei uns. Aber es ist trotzdem alles, alles online. Obwohl, ja. ich habe auch eine Karte, da können die Leute sich anschreiben und dann selber Trainingsgruppen bilden. Also, das ist auch so, ja. 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 Also, wir haben auch eine Team für Trainingsgruppen und die schicken dann gemeinsam. Und das ist ja halt praktisch, weil die können sich dann gemeinsam filmen und die können auch gemeinsam Dummies werfen und die kannten sich vorher halt nicht. Ja. Also das ja. ist schon, ist schon und spannend. Ich
1: glaube, da bist du ähm, insgesamt äh, sehr ähm, gut aufgestellt, würde ich sagen. Ähm, also da, da ähm, hast du viele Features, sagen wir es mal so, ähm, oder genau solche ähm, kleinen Dinge, die es dann auch wieder ins reale Leben ähm, hinein äh, holen und wahrscheinlich, ja. wenn du nicht so weit weg wärst <lacht> in Kanada, ähm, wird es vielleicht ja auch äh, treffen oder so, ähm, wahrscheinlich ja. auch. Ja, genau. Habe ich schon im
0: Kopf ein Team Jagdfieber Treffen einmal im Jahr gibt es einen Working Test für die Team Jagdfieber Leute. Was ist der ja, Plan? Guck mal, das das jetzt, äh <lacht> aber erst wenn ich zurück bin. Das sowas organisiere ich nicht online.
1: <lacht> ja, ja, nee, aber ähm, genau. Ähm, ist dann ja nochmal mal eine sehr besondere Situation, dass du ja auch nicht im Land anwesend bist. <lacht> ja, genau. Und da kommen wir zu einem anderen Thema. Wie bist du denn eigentlich da hingekommen? Äh, wie gesagt, erstmal ist es ja nicht naheliegend, dass man sagt, oh Dummy, online. Mhm. Mhm.
0: Ja, also meinst du jetzt nach Kanada gekommen oder äh, Online-Hundeschule angefangen? Ja, eher die, die, die Online-Hundeschule. Ähm, das war so, wir sind nach Kanada umgezogen und äh, am Anfang mussten wir uns erstmal so ein bisschen einarbeiten, sage ich mal, hier in das Land und mit den Kindern und die waren ja noch ganz klein. Also meine Kleine war ein Jahr und die andere war fünf. Das mhm. heißt wirklich noch kleine Kinder und äh, das war alles sehr, sehr viel zu verarbeiten. Und äh, dann habe ich hier so ein halbes Jahr, also dann habe ich auch schon, ich habe noch meinen anderen Job gemacht damals, auch online. Ähm, und dann ist so ein halbes Jahr vergangen und dann kamen äh, ehemalige Kunden zu mir und haben gesagt du Susanne <lacht> wir finden keinen Trainer oder wir finden keinen der das macht so wie du oder wir wir brauchen irgendwie mehr Input von dir und da habe ich gesagt nein online Damit Training geht nicht und haben gesagt doch du schaffst das schon mach irgendwas wir ma egal was wir 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 kommen und es waren auch es waren so drei vier Leute ähm, hallo Anne <lacht> <lacht> Anne, mein, mein Pusher. Ähm, ja, und sie hat einfach gesagt, mach einfach, mach, mach, mach. Und dann ähm, habe ich einfach angefangen, Aufgaben zu machen und habe gedacht, naja, hier, macht mal, macht mal. Und das hatte dann geklappt. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, wie kann ich denn Menschen erreichen? Weil ich bin ja in Kanada. Wie kann man mich denn finden, also damit ich dann denen Aufgaben geben kann? Und deswegen mhm. habe ich den Podcast dann gestartet im April vor zwei Jahren, den Dami Co., und mhm. der läuft jetzt immer alle zwei Wochen, gibt es eine Episode mhm. und dazwischen gibt es immer die Trainingsaufgabe für die Episode. Das heißt, mhm. wenn man in meiner Trainingsgruppe ist, dann, also die ist kostenlos und unverbindlich, da kann man einfach rein. Und dann kriegt man jede Woche eine E-Mail, eine Woche, einmal die Woche ist es mit einem Podcast. Zum Beispiel ähm, Gruppentraining war jetzt, glaube ich, jetzt der aktuellste. Also wie ich zum Beispiel mit dem Gruppentraining starten würde, dass ich jetzt nicht so, weißt du, junger Hund, ach so, Gruppe, hier. <lacht> und wie ich das halt machen würde... Ähm, es gibt immer einen Idealweg und es gibt immer einen Real Realitätsweg, aber äh, in der Mitte sollte man sich treffen und dazu gibt es dann halt immer die Trainingsaufgabe und so habe ich viele Menschen erreichen können, die dann einfach gesagt haben, Mann, Dummy-Training online, dich versteht man ja und ähm, ja, dafür ist der sozusagen da, dieser, dieser Podcast, dass man mich kennenlernt und auch versteht, was, was ich so tue. Mhm. Das ist ja immer schwierig, weil sonst hat man zum Beispiel, oh, ich weiß nicht, ob ihr Probestunden anbietet oder Zuguckstunden, dass man mal zugucken kann ob mhm. einem das gefällt, was man da so macht. Und das kann ich ja nicht, hab ja kann es nicht vorbeikommen. Und deswegen mhm. muss ich das halt über diesen Podcast machen oder möchte es auch über einen Podcast machen. Und ja, ich rede viel und gerne und deswegen war Podcast für mich das, das Mittel der Wahl. Und ähm, aus diesem Podcast ist dann entstanden, dass mich immer mehr Leute gefragt haben, ähm, was kann man denn bei dir buchen? Und ich so, nichts. Und sie so, warum? Und ich so, okay. Und ähm, dann habe ich den Fußkurs in verschiedensten Versionen gemacht. Ich habe den einmal live gemacht. Da war er sozusagen rudimentär, also kein Vergleich zu dem, was du jetzt ähm, da erleben durftest, sondern es war einfach ein, ich brauche vier Leute, die mit mir gehen. Wer hat Lust? Und dann haben wir zusammen so, ich habe Zoom gemacht und habe gesagt, was braucht ihr? Was? Also ich war noch, ich hatte mein Konzept schon im Kopf, aber es war noch nicht, wie mache ich das online? Und aus diesem einen Live-Beta-Kurs sozusagen ist dann ein, ein Workshop-Kurs entstanden, der war nur auf Facebook, dann, ähm, der ging auch nur eine Woche. Und dann gab es einen nächsten Workshop, der ging dann zwei Wochen, war auch auf Facebook. Und dann habe ich einen richtigen Kurs gemacht, der ist dann weg von Facebook, weil mir viele geschrieben haben, ich bin kein Facebook-Mensch, ich möchte keine Videos auf Facebook einstellen, weil dann sehen mich andere oder weiß, mhm. was Facebook damit macht und deswegen habe ich eine extra Plattform dafür. Äh, wo auch die Community drin ist. Also meine Community ist sehr geschützt. Ich bin da so ein bisschen, ich nenne mich immer so Mama-Bär. <lacht> ich möchte, also man darf nicht, ähm, ja, es darf man ja eigentlich, sagt ja jeder, man darf nicht mobben und so weiter. Aber ich möchte auch einfach, wenn man, wenn man nichts Gutes zu sagen hat, soll man einfach nichts sagen. <lacht> wenn man Kritik <lacht> äußert, muss sie konstruktiv sein. Und wenn sie nicht konstruktiv ist, also man muss nicht sagen, alles ist super mega geil, nur weil... Ähm, ja, weil man was sagen möchte, ja? aber man darf ruhig sagen, das finde ich jetzt nicht in Ordnung oder so ich würde es anders machen, weil oder ich habe einen anderen Ansatz, diesen oder schau dir mal diesen Bereich an. Das, und das, das Tolle daran ist, wenn man das so vorgibt und auch vorlebt und auch, sage ich mal, in der Community durchsetzt, dann... Ähm, dann, dann, dann wächst die Community so zusammen, also sie, sie, sie bestärken sich dann gegenseitig und dann das mhm. Schöne ist daran, dass dadurch trauen sich dann Menschen, was zu fragen, die sich sonst vielleicht zu blöd vorkommen würden oder mhm. sagen, ja, ich bin ja so unerfahren, diese Frage traue ich mich nicht zu stellen und so weiter und dann trauen die sich und das finde ich immer ganz, ganz toll, also auch diese ganzen rudimentären Fragen, also die Basisfragen sind ja wichtig und die müssen auch beantwortet werden und ähm, ja, genau und da, da ist dann halt sozusagen dieser Kurs dann entstanden und aus diesem Kurs, Fußarbeit, Step by Step, ist dann das, naja, danach ist dann das Team Jagdfieber entstanden, weil dann die Leute aus dem Fußkurs rauskamen und gesagt haben, okay, Fußarbeit, check, Autopilot, was jetzt? Und ich so, ja, noch ein Fußkurs? <lacht> Hab nichts. Und äh, ja, dann, dann entstand das Team Jagdfieber und das Team Jagdfieber ist halt ein, ein Monat, also das ist ein Mitgliederbereich. Der Fußkurs ist ja ein Fußkurs, den kauft man und dann hat man äh, Support von mir und von meinem Team. Und äh, in der, im Team Jagdfieber ist man monatlich und da gibt es monatlich Fragerunden, den Dummy Talk, es gibt Videoanalysen und es gibt Trainingseinheiten und Baustellentraining und Vorlagen und sowas alles und ähm, genau und da ist man dann monatlich sozusagen dabei. Und da kann man jetzt, wir hatten gerade ein jährliches, also gleich äh, wann, ähm, lass mich kurz in meinen Kalender gucken. <lacht> Am 18. feiern wir den Team Jagdfieber Geburtstag. Das heißt, es gibt eine große Geburtstagsfeier. Eine anderthalb Woche feiern wir. Da okay. gibt es dann ganz viele lustige Sachen. Also, alle, die hier im Team Jagdfieber sind, und zugucken, ihr könnt euch freuen. Nächste Woche geht's los. Nächste Woche Donnerstag. Und da kann man dann, äh, ja, ich will noch nichts verraten. Okay, okay. <lacht> um, so, uh, äh, du hattest mir ja im Vorgespräch dann
1: verraten, ähm, dass du schon länger an dem Punkt bist, dass du es nicht mehr alleine äh, alles äh, stemmst, ne? Ja, ähm, ja, ja. Weil vielleicht ist das für den einen oder anderen da draußen ja interessant. Äh, also, ja, den Traum hat ja vielleicht der ein oder andere, dass er sagt, Mensch, äh, so eine Online-Hundeschule ist natürlich auch eine coole äh, Sache und wenn man davon auch noch leben kann, äh, großartig. Ähm, Wie aber, läuft das? Äh,
0: Bitte? Wie geht das überhaupt?
1: Ja, nicht nur wie geht das. Ich glaube, das wäre ein abendfüllendes Programm. Ja. Aber ähm, tatsächlich, äh, ja, manchmal äh, hat man ja so das Gefühl, dass man da so liest, äh, ja, dass man mit Online-Kursen reich wird oder äh, dass, äh, wenn die einmal am Laufen sind, dann äh, läuft es oder so ungefähr. Ähm, ja, wie ist da so deine Einschätzung? Ähm, ist das ein recht gutes Geschäft mit
0: wenig Zeitaufwand oder... Schöne Frage. Nein. Nein, also ähm, das Ding im Online-Bereich ist einfach, dass man äh, sehr aktiv sein muss. Also, wie mhm. gesagt, mein Podcast kommt seit über zwei Jahren regelmäßig alle zwei Wochen raus. Ich habe ein Facebook-Live, was ich regelmäßig jeden Dienstag um 19 Uhr mache, ähm, seit anderthalb Jahren. Also jede Woche, bis jetzt noch nicht einmal, verpasst. Äh, also auch über Weihnachten. Oh, okay. Und ähm, man muss halt einfach präsent sein in der Hinsicht, dass man regelmäßig da ist. Man ist halt nicht eine Hundeschule, wo man irgendwo im Flyer hat oder wo man sagt, ach so, ja, da fahre ich immer dran vorbei und da sehe ich das Bild oder so, sondern man, man muss immer da sein. Und äh, es ist zum Beispiel bei meinem Podcast ist es so, also ich, wir sind jetzt ein Team von vier Personen. Also ich habe mhm. drei, drei Helfer, die mich unterstützen, was ganz toll ist. Ähm, und äh, die helfen mir halt vor allem aktuell noch bei den ganzen administrativen Sachen. Also ich zum Beispiel nehme den Podcast auf und dann habe ich jemanden, der ähm, das Ganze schneidet, dann das Ganze veröffentlicht und die Bilder dazu erstellt. Also ich schreibe den Text dazu, ich mache meine meine Outline, dass ich das auch alles selber alles mache. Aber das Ganze, dass es dann hübsch aussieht und dass es mhm. auf... Ähm, auf Facebook gepostet wird und dass es auf Instagram gepostet wird und dass ich dann meine E-Mails, also meine E-Mails werden zum Beispiel, die ich verschicke, die werden angelegt und so weiter. Dass, also ich schreibe selber den Text, das ist alles meins, aber dass ich dieses ganze Geklicke nicht mehr machen muss. Oder mhm. zum Beispiel bei meinen Lives, die ich jeden äh, Dienstag habe um 19 Uhr, die werden dann ja am Donnerstag immer online gestellt auf YouTube. Das heißt, die Aufzeichnung kommt auf YouTube damit alle, die halt nicht bei Facebook sind, das auch noch sehen können und man hat dann so ein bisschen eine, so eine YouTube-Bibliothek über Dummy-Fragen und ähm, ich, ich bin da und halte das live und zeichne es auf, aber dann schicke ich das weg und dann passiert das mit Zauberhand. <lacht> <lacht> Und auch äh, zum Beispiel auch in meinem Team Jagdfieber-Community, wir sind jetzt über 500 Teams in der Community, das heißt, äh, da brauchte ich einfach Hilfe in der Community mit Fragen beantworten und mit ähm, einfach da sein, anwesend sein und ähm, mhm. da hilft mir die Anne sehr sehr dabei. und Aber auch bei den administrativen Sachen, in der Hinsicht, dass zum Beispiel, wenn ich äh, in meinen Kursplattformen neue Module mache oder wenn ich Videos habe, die ich neu schneide, also ich, ich schneide die Videos nicht mehr, sondern ich mhm. nehme sie auf und jedes äh, <lacht> nochmal neu Nein. machen oder Hundbelt, <lacht> äh, das wird dann rausgeschnitten zum Beispiel mhm. und das hilft enorm, ja.
1: Und ähm, ich glaube, das ist aber etwas, was äh, viele ähm, so ein bisschen unterschätzen, wahrscheinlich äh, zeitlich auch. Und ich glaube, ähm, also ich habe mich ja auch viel mit dem Thema beschäftigt. Ich bin tatsächlich sogar so gesehen dann schon länger in der Szenerie aktiv, aber sicherlich lange nicht so erfolgreich, weil ich es nur so nebenbei mache. Ähm, aber dadurch... Ähm, weiß ich halt auch so ein bisschen, wie viel ähm, Aufwand das ist, wenn man richtig tief drin ist, ist es ein Fulltime-Job, muss man ja. klar sagen. Also ich könnte dann hier mein Seminarzentrum und alles, was ich sonst noch so mache, richtig ähm, ja. angeln an
0: quasi. Ne? Ja. Hm. Das müsstest du dann delegieren irgendwie. Also ähm, ja. ja, nein. Also ich arbeite Vollzeit und ein bisschen mehr. Ja.
1: Ja, ja, also, ja, genau. Und das ja. ist, ich fand das so lustig mit dem Ordnungsamt, als sie uns geschlossen haben, haben die gesagt, ja, sie können doch online was machen. Das ja, ist doch, ja, natürlich Gar kein Problem.
0: Schicken Sie ein paar PDFs. Gar kein Problem. Kein Problem. Nein, ne? Nein also, äh, natürlich, man ist, äh, man hat auch viel zu tun mit dem Kurs an sich, wenn man etwas erstellen möchte zum Beispiel, aber es ist auch wahnsinnig viel Betreuung. Also, mir ist es halt immer wichtig, dass die Menschen, die da in dem Kurs sind, auch betreut werden. Und deswegen ist es eben nicht ein Kurs erstellen, auf die Webseite stellen und sagen, hier, macht mal. Also man muss ja dieses Vertrauen erst aufbauen, dass die Menschen einem halt glauben, dass man sie weiterbringen kann, dass es auch die richtige Technik ist. Und wenn sie dabei sind, ich sag mal, die, die beste Werbung, die ich kriege, sind Teams, die Erfolg haben. Und das ist immer mein Ziel. Ich möchte, dass jedes Team einen Erfolg hat. Und es muss nicht immer so ein Riesenerfolg sein, wo wir sagen, ja, also wie zum Beispiel Heike, die mir dann schreibt, ja, ich war in, das erste Mal in der F-Schnuppern und ich, ich war im Walk-Up und äh, mein Hund war, war da und konnte sich auf die Aufgaben konzentrieren. Das ist ja schon ein großer Schritt, wenn man sagt, in der F starten und nicht hektisch sein oder so, ja, mit einem mhm. Hund, der vorher hektisch war. Aber auch einfach so, so kleine Sachen, dass man sagt zum Beispiel jetzt letztens im Team Jagdfieber, mein Hund hat es mir endlich in die Hand gebracht. ja, Also mhm. das Dummy, jetzt, jetzt kann es richtig losgehen. Wir haben darauf hingearbeitet und... Das ist das, was ich möchte, dass man sich halt, obwohl es online ist, sich nicht alleine fühlt, dass man merkt, man ist da unter mehreren, die auch Probleme haben, weil Facebook ist ja immer gerne so, Tutti. alles ist schön, die Welt ist Friede, Freude, Eierkuchen und rosa Sternchen und so, also man sieht ja selten Videos, die mal zeigen, dass der Hund einen Fehler macht und wenn, dann wird darauf rumgehackt und zerstückelt, als wenn, ja, und äh, das zum Beispiel ist auch in meiner Facebook-Gruppe, dass ich das sehr unterbinde beziehungsweise relativ zügig lösche oder ähm, kommentiere, dass das halt in meiner Facebook-Gruppe auch nicht funktioniert, also oder nicht sein mhm. darf, ja, und, das ist, und ja. dadurch kommen dann plötzlich Videos und Fragen.
1: Ja, ja. Ist also viel Arbeit auch drumherum. Ähm, ja, auf jeden Fall, hast
0: eigentlich mehr als Kurskreation.
1: Hast du irgendwie äh, einen Tipp? Ähm, also ich habe es ähm, für mich so empfunden, also zum einen, ähm, dass, ähm, also ich bin ja schon lange im anti geschäft unterwegs mhm. und denke, ich habe da auch äh, offline meinen Namen gehabt oder habe ihn natürlich noch immer, mhm. aber äh, online zum Beispiel hat der gar nicht gezählt, musste ich feststellen. Mhm. Das ist eine ganz andere Hätte ich Welt. gedacht. <lacht> äh, doch, doch, also wirklich ist nochmal eine eigene Welt. Ja. Und ähm, es ist eine große Skepsis da, ist zumindest bei mir das Gefühl bezüglich ähm, der Online-Kurse, weil der eine oder andere ja auch schon so ein bisschen was Ohr gehauen wurde oder ähm, sich einen Kurs gekauft hat und dann aber doch im Regen stehen gelassen wurde. Und hast du da irgendwie einen Tipp, ähm, woran man wahrscheinlich von außen erkennen äh, könnte, ob das jetzt jemand ist, der einfach nur, sage ich mal, den Selbstlernkurs verkauft und dann hast du einen Kurs gekauft und das war's? Mhm. Oder äh, ob da viel äh, Beiwerk, von dem du jetzt ähm, und schon ganz viel erzählt hast, ähm, dabei ist, ob man das irgendwo dran ähm, erkennen kann, quasi... Ja. Ähm,
0: also ich sag mal so, es sollte immer ein Community-Part dabei sein. Also ein, ähm, wie gesagt, mein Fußkurs heißt Selbstlernkurs, weil der Kurs an sich zum Selbstlernen ist. Man muss nicht in der Community aktiv sein, um Erfolge zu haben. Aber es sollte immer an jedem Kurs eine Komponente dran sein, wo man Fragen stellen kann. Mhm. Das ist etwas, äh, was wirklich und vor allem, wo man auch, sage ich mal, nicht nur einfach E-Mails schreibt, weil das ist dann so eine einseitige Kommunikation. Du weißt ja gar nicht... Also, Viele Teams mhm. bei mir lernen in meinen Fragerunden, ach, diese Frage hatte ich gar nicht, aber ist ja total spannend. Oder beim nächsten Mal können sie darauf reagieren, weil sie dann erst in diese Situation kommen. Das heißt, mhm. sie lernen auch an den anderen. Und da kommt eigentlich erst der Lerneffekt. Wenn man mhm. sich nur einen Kurs kauft für, äh, ich meine, vielleicht sind die günstiger, ja? Mhm. Kann sein, dass man so. Aber ähm, es sollte immer irgendein ein Aspekt drin sein, wo man nachfragen kann, wo die anderen auch sind. Also wo man nicht so so allein und allein dadurch, dass man dann dort Fragen stellen kann oder dass die Teilnehmer sich auch untereinander helfen. Ähm, das ist das, wo ich immer schauen würde. Auch bei anderen Kursen. Also wenn ich jetzt andere Kurse, also ich zum Beispiel habe auch Kurse gekauft, wie man zum Beispiel Kurse baut oder wie man äh, ja. Mitgliederbereiche aufbaut und wie man es schafft, dass die Menschen Erfolge haben und dass sie dabei bleiben und dass sie engagiert sind und so weiter. Und äh, das waren alles, also diese Kurse, das Material, was da drin ist, ist ganz toll. Aber ja. der eigentliche Lerneffekt passiert, wenn man das Ganze implementiert, also ist das ein deutsches Wort? Ja. ja. Wenn man das implementiert und umsetzt und dann dabei Fragen entstehen und da muss man nachfragen können. Und wenn das ein Kurs bietet, ist es eigentlich immer gut. Weil okay. dann, genau, weil dann traut sich der Kursersteller auch, sich die Fragen zu stellen.
1: Okay. Ich, ähm, äh, also ja, sind auf jeden Fall äh, ein wichtiger Hinweis auf jeden Fall. Ich gucke jetzt gerade mal, ähm, es gibt bis jetzt äh, einen einzigen äh, Kommentar. Hallo. <lacht> Von äh, Heike. Genau, und sie lobt dich. <lacht> ein Rundum Hatte Hat denn niemand Fragen tatsächlich?
0: <lacht> ja,
1: Gar keine Fragen im Moment. Äh,
0: Kein Online-Kurs-Creator den... dabei.
1: Genau, jemand. Ähm, du hattest äh, jetzt gerade gesagt, du hattest selbst da Kurse äh, gebucht, wahrscheinlich auf Englisch, nehme ich mal an. Ja. Ähm,
0: also es genau. gibt da auch Deutsche, also ich musste mich damals entscheiden zwischen Deutsch, also man kann ja auch deutsche Kurse in Kanada buchen, sozusagen. Ist sogar ja. günstiger, weil man sich die Steuern spart. Okay. aber ähm, die waren halt nicht so gut wie die anderen also von vom support her also wahrscheinlich vom inhalt her denke ich mhm. denke mal ich wieder denk beim thema nicht. aber es ist genau das gleiche was ich meine es ist halt äh, bei dem einen kurs hat man halt sage ich mal nur die acht wochen support wo der kurs läuft und bei dem anderen hat man halt ein Jahr oder äh, fortlaufend oder man kriegt noch eine alumni gruppe oder so und wenn da keine alumni gruppe dabei ist dann ist das für mich einfach aktuell äh, kein, kein kurs mehr den ich buchen würde aber ja, es waren englische Kurse, die beiden.
1: Okay, okay. Gut. Nee, da ist jetzt auch nichts mehr äh, dazugekommen, außer <lacht> es lauscht jemand gespannt. Das äh,
0: freut uns auf jeden Fall sehr. <lacht> Kein Problem. Wenn noch Fragen kommen, einfach schreiben. <lacht> Susanne at hundeschulejagdfieber.de Also genau. noch Minus dazwischen. Hundeschule-jagdfieber.de Und äh, da sind wir
1: tatsächlich auch... Ähm, ich denke, wir sollten so langsam mal zum Ende kommen, wir so lange gequatscht.
0: 45 Minuten. <lacht>
1: <lacht> ähm, wie, äh, genau, du hattest gerade schon deine äh, Internetadresse äh, genannt. Da wie kann man sonst äh, noch dich äh, kontaktieren? Ja. oder?
0: Also am besten über meine Webseite unter wwwhundeschule jagdfieberde Dort mhm. kann man sich dann auch zum Beispiel das Starter-Kit runterladen. Wenn man jetzt ganz neu ist im Dummy-Training, dann kann man, äh, mhm. das ist so ein, wie fängt man an, mit welchen Übungen. Da kriegt man so die ersten vier Übungen, die ich so mache, dass man einfach erstmal ins Rollen kommt. Ähm, mhm. Aber es gibt zum Beispiel auch eine Roadmap für alle, die so ein bisschen weiter sind und dann so ein bisschen lost, sage ich mal. Weil beim Dummy-Training kann man ja so viel machen und dafür ja. habe ich eine Roadmap erstellt und die kann man sich dort auch downloaden, um kostenfrei. Und ähm, ja, genau, das wäre dann so, wo... Wo, wo. ansonsten bin ich noch bei Facebook jeden Dienstag um 19 Uhr und am Donnerstag auf YouTube und mit Dummy und Co. jeden Freitag, äh, jeden zweiten Freitag. Also mich kann man eigentlich nicht verpassen, wenn man irgendwo Jagdfieber eingibt oder Dummy und Co. eingibt oder Dummy eingibt, dann müsste man mich finden.
1: Und sollte es klappen. Genau. Wir stellen aber auf jeden Fall das nochmal auch äh, in die Shownotes rein oder in den YouTube-Kommentar mhm. weiter. Genau. Ja, ähm, hast du noch irgendwas, ähm, wo du sagst, ja, das äh, würde ich zum Abschied gerne noch <lacht> loswerden?
0: Ähm, eigentlich, also alle, die mich kennen, die wissen jetzt, dass das kommt. Äh, Fußarbeit ist nicht doof. <lacht> oh. Fußarbeit ist einfach, also ich weiß, das ist ein Thema, wo man keinen Bock drauf hat. Aber wenn man es mal geschafft hat, dass der Hund da bleibt und einfach da bleibt und auf Autopilot läuft. Es ist ein wahnsinnig tolles Gefühl das zu haben. Egal, ob Dummy-Training, ob beim Fahrradfahren. Ich habe jetzt Leute in meinen Kursen, die reiten und da läuft der Hund Fuß daneben. Also es ist einfach, der Hund weiß, wo er hingehört und ist dabei entspannt und bleibt da. Und das ist ein wahnsinnig tolles Gefühl. Und deswegen, egal wo ihr es macht, ihr müsst nicht meinen Kurs kaufen oder sonst was, aber bitte, bitte trainiert die Fußarbeit, damit ihr dieses Gefühl bekommt.
1: Okay, also nochmal so ein inhaltlicher Hinweis zum Abschluss, Fußarbeit. Ja, <lacht> genau. genau. Sehr schön. Ja, prima. Ähm, hat mir viel Spaß gemacht. Ich fand das auch spannend, da jetzt äh, Einblicke äh, zu kriegen in dein äh, Online-Geschäft sozusagen.
0: Ja, danke für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht, ein lustiges Gespräch.
1: Sehr gerne. Und ähm, ja, ich denke, wir werden wahrscheinlich irgendwie voneinander äh, hören. Tatsächlich, mhm. ich war bin nicht der kommunikative Mensch <lacht> bei diesen Online-Geschichten. <lacht>
0: Ich habe bei ja deine WhatsApp-Nummer, das geht.
1: <lacht> nicht, nicht so äh, aktiv, <lacht> aber ich denke, wir werden irgendwie auf jeden Fall hören.
0: Genau. Ja. Ganz,
1: ganz lieben Dank und ähm, ich äh, schaue jetzt noch ein letztes Mal <lacht> schnell rein, ob da noch ein, äh, ja, genau, das haben wir schon alle Fragen
0: alles beantwortet
1: Schon geklärt, genau. genau Ja, dann ganz schönen Abend, ihr Lieben. Und ähm, ja, bis so. demnächst.
0: Tschüss. Ja, und das war das Interview. Ich habe mich sehr gefreut, dass Pia mich eingeladen hat, in ihren Podcast Tiertraining TV um mit dabei zu sein. Und es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr konntet einiges davon mitnehmen. Und wie immer gibt es wieder eine Aufgabe von mir und zwar diesmal natürlich zur Fußarbeit. Und wenn du die auch haben möchtest, dann melde dich einfach an in meiner kostenlosen Trainingsgruppe unter www.hundeschule-jagdfieber.de/trainingsgruppe und dann bist du damit dabei und dann bekommst du zu jeder Podcast Episode automatisch jede Aufgabe dazu per E-Mail geschickt, immer am Freitag. Und wenn du dich jetzt dafür interessierst, was ist denn jetzt dieser Fußkurs, den Pia da so toll fand, dann kannst du natürlich auch gerne dort mal vorbeischauen unter www.hundeschule-jagdfieber.de kurs und da erfährst du dann alles, was der Kurs beinhaltet, was er kostet, wie lange er dauert, was du bekommst und wo die Community ist und wie das überhaupt alles funktioniert. Das steht da alles auf dieser Seite, kannst du es dir gerne durchlesen und wenn du Fragen hast, dann schreib mir einfach unter susanne so, dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Zeit, egal wo ihr mich gerade hört, Tag oder Nacht oder gerade beim Spaziergang oder im Auto oder sonst wo. Wir hören voneinander in zwei Wochen wieder, gleiche Zeit, gleicher Ort. Bis dann, tschüss.